0: Partnerem śląsknetu jest proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor śląska. Dzień dobry wrocławianie. To jest 91 odcinek naszego podcastu sektor śląska. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o zwycięstwie wojskowych w starciu z widzewem 2 do 0. Moimi dzisiejszymi gośćmi będą Krzysztof Rakowicz, witam cię Krzysztof. Cześć! Oraz Adam Mokrzycki. Cześć Adam!
0: Witam serdecznie.
1: Będziemy mieli także w późniejszej fazie naszej rozmowy dla Was konkurs. Panowie, obaj byliście w Łodzi, a nawet komentowaliście to spotkanie. Jakie są Wasze wrażenia po tej wizycie w legendarnym sercu Łodzi? Jak oceniacie ten mecz wykonanie wykonaniu WKS-u? Może najpierw Krzysztof?
2: Na pewno WKS nie miał łatwego zadania, bo już przed meczem było wiadomo, że Śląski jedzie na trudny teren, na teren Widzewa, gdzie który ma stuprocentowe wsparcie kibiców na stadion, gdzie właśnie jest full zapełniony kibiców, kibicami Widzewa. No i też właśnie Łodzianom dobrze idzie w tym sezonie, dobrze szło przynajmniej przed meczem, bo dwa zwycięstwa w dwóch meczach, co na pewno świadczy o tym, że, że przed podopiecznymi Jaska Magiery stało trudne zadanie, więc miałem takie małe obawy, że Łodzianie będą mogli sobie dopisać kolejne trzy punkty, a Wrocławianie wrócą z pustymi rękami. Całe szczęście tak się nie stało. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Jestem zadowolony z postawy Śląska. Wrocławianie zagrali bez żadnych zarzutów. Nie mam do czego się przyczepić. No i przede wszystkim zagrali efektownie. Wygrali 2-0. Plusem jest też zachowane czyste konto. Pierwsze od 1 kwietnia. Więc no musieliśmy czekać ponad 4 miesiące na na to wydarzenie. Defensywa Śląska naprawdę spisała się na medal, ofensywa także i no, naprawdę podsumowując ten mecz, jednym zdaniem wszystko wyszło idealnie. Śląs wygrał zasłużenie, bez żadnego szczęścia po prostu te trzy punkty Wrocławianom się należały.
0: Ja tylko zanim zacznę swoją wypowiedź chciałbym napomnieć, że y, Krzysztofowi chodziło oczywiście, że Widzew był do tej pory bezbłędny na własnym boisku i chodziło o te dwa zwycięstwa w sercu Łodzi. Ale tak, przed meczem typowałem wynik 3 do 0. Minimalnie się pomyliłem, choć były predyspozycje ku temu, żebym, żebym trafił ten wynik. Jeśli chodzi o całą atmosferę na Stadionie Widzewa, wiele osób mi mówiło, że, że będzie to coś niezapomnianego i spodziewałem się czegoś takiego. A jeśli chodzi o atmosferę, to... Kibice Widzewa naprawdę, yy, naprawdę tutaj yy, świetny świetny doping. Yy, kibice Widzewa na pewno sprostali oczekiwaniom i, yy, i tutaj pomagali swoim, swoim piłkarzom tak jak mogli, ale nie zdało się to na zbyt wiele, ponieważ widzę w tego wieczora był totalnie bezbarwny. Często utrzymywali się przy piłce, ale, ale to posiadanie piłki kompletnie nie przekładało się na jakiekolwiek okazje, okazje bramkowe. Świadczy, świadczy o tym fakt, że dopiero bodajże w 72 minucie Fabio Nunes miał najlepszą, najlepszą okazję na strzelenie bramki ale jego strzał i tak minął bramkę Rafała Leszczyńskiego o jakieś dobre dwa metry. Portugalczyk miał też swoją szansę przed, w końcówce spotkania, przed, jeszcze przed doliczonym czasem gry na bramkę kontaktową, jednak jego strzał bodajże z trzeciego metra odbił się od słupka i wyszedł poza linię bramkową. Na no, Śląsk, Śląsk tutaj odpierał, od, od, odpierał zagrożenie bar, bardzo skutecznie, nie pozwalał łodzianom na zbyt wiele, wyprowadzał zabójcze, kon, zabójcze kontrataki, y, który pierwszy w zasadzie taki groźniejszy kontratak zakończył się bramką po ciasteczku w zasadzie od Aleksa Petkowa, który, który w tym sezonie naprawdę wyrasta na jednego z liderów całego Śląska Wrocław i śmiało można powiedzieć już w tym momencie, że jest to najlepszy transfer w wykonaniu y, dyrektora sportowego Dawida Baldy. I to tutaj pochwalić Czecha. Hmm. I tak, Śląsk, Śląsk ma drugie zwycięstwo. Śląsk jest na fali i w dobrym nastawieniu y, będą jechać do Szczecina, aby podtrzymać tą pasę i wygrać trzy mecze z rzędu. A ta sztuka Śląskowi nie udała się przez bardzo długi okres czasu, ponieważ Wrocławianie wygrali trzy mecze, trzy mecze pod rząd. Jeszcze za kadencji Wiczesława Lawiczki. Więc dobrze wiemy, że kawał czasu już minął. I trzymamy kciuki za ekipę Jacka Magiery w, Szcze w Szczecinie, ponieważ Pogoń nie jest w zbyt, w zbyt dobrej dyspozycji, Wrocławia przeciwnie i śmiało można to wykorzystać.
1: Tak, zdecydowanie ta defensywa w ostatnim meczu z Widzewem była takim kluczem do zwycięstwa, ta postawa Aleksa Petkowa i generalnie cały taki monolit Śląska Wrosła, który został stworzony począwszy od napastników, którzy pierwsi mieli jakby bronić dostępu do własnej bramki poprzez też środkową strefę defensorów skrzydłowych i zatrzymajmy się może tutaj przy tej środkowej strefie. Bo doszło tam do jednej zmiany, boisko opuścił tak naprawdę w porównaniu do meczu z Lechem Patryk Olsen i czy Krzysztof twoim zdaniem wpuszczenie w jego miejsce Michała Żykowskiego to była dobra decyzja no i czy Polak pokazał coś czego nie ma Duńczyk no i po prostu to była dobra decyzja według ciebie trenera Jacka Magiery
2: znaczy można było się spodziewać takiego posunięcia ze strony Jacka Magiery po meczu z Lechem bo właśnie Żuchowski zastąpił Olsena który był no, słaby w meczu z Lechem to no, jest oczywiste no i właśnie Polak dał dobrą zmianę na pewno spisał się lepiej niż jego zawodnik schodzący co jest moim zdaniem najważniejsze przy wchodzeniu z ławki rezerwowych no i wedle zdania jaska Magiery zasłużył na, na pierwszy skład w Łodzi no i tak też się stało Był, tak nie przypomina sobie żadnego błędu Żuchowskiego w meczu z Widzewem, zagrał poprawnie na pewno dobre posunięcie ze strony właśnie szkoleniowca Śląska, że zastąpił Olsena Żuchowskim, bo no, z Patrykiem coś się dzieje. Nawet ciężko mi ocenić dlaczego, ale no, w porównaniu z zeszłym sezonem, z poprzednią rundą jesienną, to, to nie było piekło, naprawdę. E, trochę przykro się na to patrzy, ale no, może właśnie Olsen potrzebuje paru meczy, meczów odpoczynku, posiedzenia na ławce, wchodzenia właśnie w, na końcówki. E, no, na ten moment Żuchowski jest lepszy od Olsena, więc myślę, że to jest taka dobra zmiana właśnie ze strony z i myślę, że przez kilka kolejek na pewno to się nie zmieni, no ale też no, nie od dzisiaj wiadomo, że Olsen to jest typ walczaka, to jest taki można powiedzieć duński gladiator, więc on na pewno tak łatwo się nie podda będzie chciał na pewno wrócić jak najszybciej do swojej odpowiedniej dyspozycji i myślę, że to się wydarzy ale na to oczywiście trzeba poczekać tak, no, na przełamanie Olsena na ten moment Żuchowski jest lepszy i myślę, że jeżeli właśnie miałbym wybierać kogo na ten na mecz z Pogonią chociażby dać w pierwszym składzie postawiłbym na Michała Żuchowskiego, bo do niego na ten moment zastrzeżeń nie ma nie mam
1: tak, zdecydowanie Patryk Olsen w tym spotkaniu z Lechem Poznań i ogólnie na przestrzeni całego rozpoczęcia tego sezonu nie wygląda tak dobrze jak wcześniej, nie ma już tych jego przerzutów piłki, czy to po prostu takiej lekkości w poruszaniu się po boisku, często te jego są niedokładne, gdzieś traci tą piłkę i czy podzielasz właśnie Adam zdanie Krzysztofa i czy twoim zdaniem na z Pogonią Śląsk powinien wyjść właśnie tym tercetem e, pomocników Szwarc, Pokorny oraz oczywiście Żuchowski?
0: Jak najbardziej podzielam to zdanie. Zgadzam się tutaj z Krzyśkiem, że, że z Patrykiem Olsenem dzieje się coś niepokojącego, a w zasadzie um, już oznaki, kiedy tracił formę, um, Pomeczył z Wisłą Płock w, jeszcze w rundzie jesiennej, kiedy to zagwarantował właściwie w pojedynkę um, trzy punkty swojemu ze, um, zespołowi. Pociągnął z akcją um, jak prawdziwy kapitan, bo wtedy um, jak wiemy nosił opaskę, um, opaskę kapitańską, strzelił bramkę w doliczonym czasie gry na dwa do jednego. I przed meczem z Legią na 75-lecie le, 75 klubu byłem zdania, że możemy zobaczyć bardzo ciekawy pojedynek w środkowej części boiska pomiędzy właśnie Duńczykiem a Żozłę. Może być to zbyt ym, hiperboliczna opinia, ale ja byłem, ym, ym, ja byłem pewny swojego zdania, jednak niestety od tamtego momentu Duńczyk stracił, ym, stracił formę i w zasadzie od tamtego okresu ym, znajduje się bez niej. Warto tutaj pochwalić Jacka Magierę za jego zmiany i decyzyjność, ponieważ to się idealnie zbiegło w czasie z dobrą formą wrocławian i całkowicie nie byłem zaskoczony tym, że... Magiega postawił na Żuchowskiego od pierwszej minuty. Była to zmiana na plus. Potrzebował takiego walczaka w środku pola, który nie tylko będzie miał, znaczy może inaczej, chciał zastąpić takie walory, tak jak wspomniałeś, Kacper, o tym, że Olsen ma taką lekkość przy piłce, swobodę w poruszaniu się. Magiega nie chciał mieć dwóch, dwóch piłkarzy w środkowej części boiska o podobnym profilu z Nawellem Lejwą, tylko Wolał mieć y, takiego walczaka, y, bo, w, bo, y, bo wiadomo, na, y, na trudnym terenie taki zawodnik jest jak na wagę złota. Y, czy Jacek Magiera zostanie przy tym, y, przy tym tercecie pokogny szwarce Żuchowski? Mam nadzieję, że tak, to się, y, to się dobrze sprawdza. Y, zapytaliśmy też, a w zasadzie na konferencji prasowej pomeczowej, padło, padło pytanie o Petera Pokognego, jak Jacek Magiera widział jego drugie już spotkanie. Poza żółtą kartką w zasadzie nie można było się przyczepić do, do Słowaka, rozegrał po, poprawne zawody, również był walczakiem, często rozrzucał piłki, był aktywny w rozegraniu piłki, kiedy Śląsk był w jej posiadaniu. Jacek Magiera właśnie powiedział, że był to bardzo dobry występ i można się spodziewać, że w takim zestawieniu w środkowej części boiska Wrocławianie wyjdą na mecz w Szczecinie.
1: Tak, ten mecz nie był tylko dobry, jeśli chodzi o tą środkową strefę, ale także moim zdaniem, jeśli chodzi o skrzydła o Mateusza Żukowskiego oraz oczywiście o Matiasa Noela Lejwe. Krzysztof, jak ty myślisz jak ocenisz w ogóle dwójkę tych zawodników? z jednej strony koncert rozegrał Matias Noel no i dynamiczny, aktywny Mateusz Żuchowski który pokazał się chyba z tej lepszej strony i nie wydaje się, że jest takim jeźdźcem bez głowy, bo na ten mecz właśnie z Widzewem było widać w jego głowie ten plan i zamysł na to jak ma budować te wszystkie ataki na bocznych sektorach, no i jak po prostu ocenisz tą dwójkę właśnie skrzydłowych
2: Tak, no na pewno trzeba sobie powiedzieć, że wygrał zespół że drużyna była jednym całym organizmem, która funkcjonowała bardzo dobrze. No i właśnie do, do tego organizmu zaliczają się skrzydła, tak jak wymieniłeś Żukowski i Nachuel. No co do tego pierwszego, no to Żukowski faktycznie dynamiczny na skrzydle. Gdzieś tam próbował rozkręcać te akcję. pewnie wchodził w pojedynki szybkościowe z boszymi obrońcami Widzewa, którzy no, nie wiedzieli do końca co się dzieje, bo w głównej mierze te pojedynki były na korzyść zawodnika Śląska no jednak zawodnik nie przełożył tego na liczby szkoda, bo ja wciąż liczę na niego bo nie sądzę, że to jest zły piłkarz na skrzydle myślę, że ma potencjał na to żeby w końcu zacząć to przykładać na liczby i mam nadzieję, że to zrobi że kibice, którzy sądzą, że jest słabym piłkarzem w końcu przekonają się do jego umiejętności bo, on, bo mu ich nie brakuje no, po to też przychodził do klubu to on przyszedł właśnie na życzenie Jacka Magiery a to jest właśnie trener, który wie, wie, który zawodnik jest dobry. Tym bardziej, że ma właśnie doświadczenie w szkoleniu młodych Polaków. Więc Żukowski zagrał na pewno dobry występ. Lepszy niż w poprzednich spotkaniach. Coraz bardziej się rozkręca. I też przez odejście Denisa Jastrzębskiego na tym myślę skorzysta. Bo zrobiła się luka właśnie na pozycji lewego pomocnika. I myślę właśnie, że to Żukowski będzie teraz tym numerem jeden na tej pozycji. No i że właśnie z Każdym kolejnym meczem będzie coraz lepszy. Niebawem będzie debiutanska asysta, niebawem będzie debiutanska bramka. No i w końcu będziemy mogli być zadowoleni z jego gry. Co do Naela, no co tu można powiedzieć? Bramka i asysta mówi samo za siebie. To nic nie trzeba dodawać. Noel rozegrał świetne zawody. Bardzo mnie to ucieszyło, bo w meczu z Lechem to był tak dosyć bezproduktywny. Tak bardzo nieśmiały, niewidoczny na prawym skrzydle w porównaniu do poprzednich spotkań, gdzie był w środku pola. Jacek Magiera na z Lechem go postawił na skrzydle i myślałem, że to jednak nie wypali. Szkoleniowie, szkoleniowiec postanowił to powtórzyć teraz w Łodzi i, no i to wypaliło. Miał nosa do tego. Najpierw właśnie, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, piękna asysta Petkowa do niego, wyjście sam na sam, a potem jeszcze dołożył piękną asystę do środkowania z rzutu wolnego. Też mi się właśnie kojarzyło zawsze, że Noel to tak, no, nie do końca umie wrzucać te piłki ze stałych fragmentów gry, bo, no, chociażby w zeszłym sezonie dużo piłek było takich niecelnych, zbyt mocno przeciągniętych, za głęboko wrzuconych. Tym razem, jak Noel podszedł do wolnego tam z bocznej strefy boiska, dośrodkował pięknie do paluszka, no to naprawdę byłem bardzo zadowolony i myślę, że wyrasta nam jeden z liderów Śląska, dlatego też, no, otrzymał numer 10 od Jacka Magiery. Ten wspominał właśnie w wywiadzie w jednym z wywiadów przed sezonem, że ma duże nadzieje wobec Noela, dlatego też otrzymał dychę na plecach. No i powoli właśnie Hiszpan się rozkręca, bardzo mnie to cieszy, ale też martwi to, że brakuje im zmienników, bo jednak oprócz Noela i Żukowskiego, to no nie ma takiego typowego nominalnego skrzydłowego, który mógłby ich zastąpić. W razie W to jest taki jedyny minus, mankament i Mam nadzieję, że to się zmieni do, okienka, do zamknięcia okienka jeszcze trochę czasu i liczę na to, że do tej dwójki dołączy jeszcze jakiś trzeci załonik o podobnym profilu, może bardziej dynamiczny, ale no, tak czy jak na razie skrzydła są dobre, brakuje im oczywiście zaplecza, ale z występu Żukowskiego i na ULA jestem jak najbardziej zadowolony.
1: Tak, no właśnie, mówiliśmy teraz o tych skrzydłowych, no też Krzysztof o tym, że Denis Jastrzębski już opuścił Śląsk-Wrocław i jak ty oceniasz właśnie, Adam, te decyzje o tym, żeby puścić tego zawodnika tak naprawdę za darmo? Była gdzieś tam mowa o tym, że po rozwiązaniu kontraktu będzie Śląsk dostawał później jakiś procent ze sprzedaży tego zawodnika, jeśli ono nastąpi z Fortuny Düsseldorf gdzieś dalej. I jak ty, Adam, oceniasz właśnie tą decyzję o tym, żeby pożegnać się z Denisem Jastrzębskim? Bo przypomnijmy, że przy Przychodził on do Śląska za namową trenera Jacka Magiery, który miał gdzieś tam wspiąć Denisa Jastrzębskiego na ten wyższy poziom. No i zagwarantować mu też regularną grę i po prostu progres, jeśli chodzi o, o takie umiejętności piłkarskie. Jak ty Adam właśnie oceniasz tę decyzję?
0: Ja od samego początku byłem zdania, że, Denis że jeśli pojawi się oferta za Denisa Jastrzębskiego, powinien on opuścić Śląsk. Niczym specjalnym poza szybkością nie wyróżnił się w trójkolorowych bagwach. Jestem też zdania, że nie odnalazł się tutaj we, we Wrocławiu. Pojawiła się oferta z Niemiec, trzeba było ją zaakceptować, ponieważ Śląsk jest w takim miejscu, że zwolnienie z budżetu płacowego około 2 milionów złotych jest jak na wagę złota. Jacek Magiera powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej, przed meczem z Widzewem jeszcze, że te pieniądze zostaną zainwestowane w infrastrukturę oraz w sieć, w sieć scoutingu. I tak, tutaj powiedziałeś też, że um, Śląsk zapewnił sobie procenty od następnej sprzedaży Denisa Jastrzębskiego. Jestem też zdania, że, um, że Skrzydłowy poradzi sobie um, na swojej ojczystej ziemi w zasadzie. O, um, odpali tam już w pierwszym meczu, um, już w pierwszym meczu za, y, zaliczył asystę i Trzymam kciuki za jak najlepsze występy tego zawodnika, bo posiada on umiejętności, tylko we Wrocławiu były one na tyle daleko skryte, że Śląsk nie mógł sobie pozwolić na dalsze czekanie i na dawanie kolejnych to szans na zaprezentowanie swojej, swojego potencjału bo poza szybkością dobrze wiemy, że był to zawodnik bardzo chimeryczny, taki jeździec bez głowy, często, często biegał ze spuszczoną głową w dół, nie widział swoich partnerów, podejmował bardzo niezrozumiałe decyzje i w zasadzie, w zasadzie Mateusz Żukowski, który powinien być jego naturalnym następcą w meczu, w meczu z Widzewem pokazał się chyba z najlepszej strony w tych oficjalnych meczach i był to taki Mateusz Żukowski, którego mog mogliśmy podziwiać w sparingach. Był to bardzo aktywny, stwarzał dużo chaosu na skrzydle, ale przede wszystkim tego, jego driblingi były już o wiele bardziej skuteczne i przynosiły o wiele większe efekty niż w tych poprzednich spotkaniach. Robił dużo zamieszania, dużo wiatru, ale y, wynikała z tego niemała y, nie korzyść dla, y, dla Śląska. Wydaje się też, że młody Polak bardzo dobrze współpracuje z Patrykiem Janasikiem i ta współpraca będzie jeszcze bardziej owocować w kolejnych spotkaniach. I jestem te zdania, że może y, wejść w buty Denisa Jastrzębskiego, a, a także być y, jeszcze lepszym zawodnikiem w barwach WKS-u niż, y, niż był nim Niemiec.
1: Tak, zdecydowanie Denis Jastrzębski no już opuścił Śląsk-Wrocław, nie mamy co więcej o nim tutaj mówić, ale jeśli chodzi o te odejścia ze Śląska-Wrocław, to ostatnio gorąco w mediach zrobiła się też na temat Erika Exposito, czyli kapitana, niewątpliwie najlepszego zawodnika Śląska-Wrocław obecnie, który miał e, ponoć opuścić Śląsk-Wrocław i przenieść się do Rakowa-Częstochowa za około 600 tysięcy euro. Oczywiście te informacje potem od razu zostały zdementowane przez Patryka Zarzecznego. E, później podał jeszcze raz Tomasz Włodarczyk informację, że jednak Śląsk dogadał się z Rakowem i ta medialna saga ciągle trwała, choć koniec końców wrocławski klub w swoich mediach społecznościowych poinformował, że Erik Exposito zostaje we Wrocławiu jak ty w ogóle zareagowałeś na tą informację Krzysztof? Czy była jakaś euforia jeśli chodzi o, o po tym jak zobaczyłeś tą informację właśnie?
2: Najpierw jak zobaczyłem informację, bo pierwsze informacje pojawiły się chyba tuż po meczu z Widzewem to akurat siedzieliśmy na sali konferencyjnej ktoś tam właśnie powiedział, że już Raków działa w tej sprawie, żeby go ściągnąć no to pomyślałem, że jeżeli faktycznie do tego dojdzie, to Śląsk sobie strzeli w kolano, jak i nie w dwa bo to by była po prostu absurdalna decyzja, pozbywać się na początku sezonu takiego zawodnika, jakim jest Eric Exposito, kapitan najlepszy strzelec zawodnik z najdłuższym stażem w pierwszej drużynie, więc no to po prostu było niewyobrażalne i nie chciało mi się w to wierzyć, że Śląsk mógłby coś takiego, taką ofertę zaakceptować. No 600 tysięcy euro to, no, przyznajmy sobie szczerze, to nie jest za dużo, za takiego zawodnika, jakim jest Exposito. Myślę, że Raków próbował wykorzystać to, że a. kończy się Exposito kontrakt w Śląsku, bo to jest jego ostatni sezon obowiązywania umowy, a b. no to jest właśnie początek sezonu, no i że okienko zbliża się do końca i po prostu Śląsk by mógł tak, takim desperackim stylem zdobyć 600 tysięcy, no, no nie. Za Exposito to co najmniej trzeba wyłożyć milion na stół, moim zdaniem. I po tym jak Śląsk zdementował tę informacje, przekazał do mediów, że Exposito zostaje w Śląsku, to naprawdę bardzo się ucie ucieszyłem, no ale też zachowałem spokój, bo wiedziałem, że no, innej opcji nie będzie. Chociaż też pojawiły się informacje, że klub się dogadał z Rakowem, a sam Exposito też uzgodnił warunki kontraktu. To troszeczkę mnie to zdziwiło, a że sam transfer zablokował Jacek Magiera. Jeżeli faktycznie tak było, to trener Magiera jest y, osobą bardzo dobrze myślącą. No, Pozbywać się kluczowego zawodnika, jeszcze napastnika, zawodnika z pozycji, który naprawdę musi być bramkostrzelny, Erik taki jest, na ten moment. Może były momenty, gdzie miał mecze bez bramek, ale teraz jest bramkostrzelny, daje dużo, wnosi dużo do gry, to nie jest właśnie tylko taki typowy napastnik pod wykończenie akcji, ale on też potrafi się cofnąć, potrafi sam przepchnąć trzech, czterech zawodników, minąć ich jednym czy dwoma kontaktami z piłką i ruszyć, napędzić akcję. No i pozbywanie się takiego zawodnika na początku sezonu, po sześciu kolejkach, no, przepraszam bardzo, to jest naprawdę, to byłby skandal. Ja byłbym mocno wściekły, bo jednak ekspozycja to jest mega ważny, moim zdaniem. I naprawdę, no, niewyobrażalne dla mnie. I do mnie w ogóle takie informacje, no, nie potrafiłem tego zaakceptować, że, że Śląsk mógłby to y, Erika sprzedać. Na ten moment Erik jest w Śląsku i powinniśmy z niego korzystać jak najwięcej. I mam nadzieję, że Hiszpan podtrzyma swoją dobrą dyspozycję, że... No nie daj Boże, że teraz będzie grał źle, bo klub mu nie pozwolił odejść do Rakowa, no mam nadzieję, że tak nie będzie, no, to jest nieprofesjonalne zachowanie i no, naprawdę liczę na Exposito w tym sezonie, myślę, że to będzie kluczowy gracz, na pewno zapewni dużo punktów, tak na marginesie powiem, że w przerwie na kadrę pojawi się troszeczkę większy materiał o Ericu z mojej strony właśnie, no, gdzie widać, że to jest bardzo ważny zawodnik, gwarantuje Śląskowi co najmniej 10 punktów w każdym sezonie, więc no, w tym sezonie nie powinno być inaczej. Erik musi zostać we Wrocławiu, co najmniej na ten sezon. Mam nadzieję, że będzie grał jeszcze dłużej, no ale nie, w tym okienku na pewno Erik nie może odejść. W przyszłym zresztą też nie.
1: Tak dokładnie, nikt we Wrocławiu na pewno nie chciałby, aby Erik Exposito opuścił wrocławski klub, no i żeby szukał sobie gdzieś tam miejsca w innych zespołach, bo tutaj tak jak Jacek Magiera właśnie mówi, że jest to piłkarz niezawodny, bez którego Wrocławianie obecnie sobie nie poradzą i nie są gotowi też na to, żeby właśnie Hiszpan opuścił zespół z Wrocławia. A jak ty Adam oceniłbyś właśnie występ Erika w meczu z Widzewem, był dość nieskuteczny Hiszpan, ale brał też grę na siebie i było widać, że motywuje swoich kolegów i że jest po prostu takim prawdziwym kapitanem. No i jak ty widzisz właśnie swoimi oczami ten jego występ.
0: Ekspozito w meczu z Widzewem zagrał po prostu jak prawdziwy kapitan, jak na lidera i serce zespołu przystało. Był bardzo aktywny, brał udział praktycznie w każdej ofensywnej akcji wrocławian, potrafił sobie sam yy, wypracow wypracować okazję na strzelenie bramki. Niestety żadna z tych prób nie, sk yy, nie, skończyła, się, yy, nie skończyła się bramką. Nie znalazła się w sieci. O to chciałem powiedzieć, ale Śląska nie stać w tym momencie, żeby, żeby taki piłkarz opuścił szeregi wrocławskiego zespołu. Śmiało tutaj twierdzę, że Hiszpan jest najlepszym w tym sezonie piłkarzem w całej Ekstraklasie, wyrasta na najważniejszą postać WKS-u, ta opaska kapitańska dodała mu dużo, dużo pewności siebie, poczuł tak naprawdę drugi oddech po tych nieudanych, po tych nieudanych negocjacjach związanych z zagranicznym transferem i mam nadzieję, że już do żadnego transferu z jego udziałem nie dojdzie, przynajmniej w tym okienku transferowym, ponieważ tak jak już Jacek Magiera wcześniej powiedział, Ty powiedziałeś, Krzysztof Ojedział Śląsk nie jest gotowy, żeby taki piłkarz opuścił szeregi Śląska. Dokładnie, jeśli jesteśmy
1: jeszcze przy Jace, Jacku Magierze to możemy napomknąć też i powiedzieć po prostu jak dobrze e, trener że tak powiem koryguje te wszystkie swoje, swoje zagrania i jak rządzi zespołem na boisku tak to nazwijmy, bo już w meczu z Lechem widzieliśmy kiedy przeprowadzane były zmiany trenera Magiery to na boisko wchodzili zawodnicy w odpowiednich momentach gry, e, w odpowiednim właśnie czasie i odpowiedni byli to też piłkarze, po prostu to wszystko tak było idealnie wkomponowane w ten organizm, tak jakby Jacek Magiera już po prostu znał każdego z tych piłkarzy i wiedział kiedy on może zespołowi coś dać, kiedy może zafunkcjonować ta właśnie jego pozycja w zespole tak jak teraz właśnie widzieliśmy w spotkaniu z Widzewem, na boisko wszedł Patrick Olsen, kiedy tak naprawdę w Łodzi zrobiło się gorąco, łodzianie napierali, napierali, napierali ta ich dominacja coraz bardziej narastała, no i wszedł na boisko Patryk Olsen, który uspokoił grę i tak naprawdę dał Śląskowi taki drugi oddech później zameldował się Aleksander Paluszek i Śląsk od razu zmienił ustawienie na trójkę z tyłu i tak naprawdę wszystko to zadziałało jak taki jeden organizm, jak taki jeden automatyzm czy twoim zdaniem Krzysztof Śląsk już ma takie wypracowane właśnie schematy gry, które trener Magiera wszczepił właśnie w zespół czy to, jest, czy to jest za szybko, żeby ferować jakieś takie właśnie wyroki
2: na pewno już pewne automatyzmy się wyrabiają. Z każdym kolejnym dniem Jacek Magiera coraz lepiej zna swoich podopiecznych. Ci coraz lepiej znają swojego trenera, wiedzą czego on o nich oczekuje, a też sam trener wie czego może się spodziewać po tych zawodnikach. No, pierwsze takie dobre zmiany właśnie dał w meczu z Lechem. Wpuścił na podmęczonych zawodników kolejorza Denisa Jastrzębskiego, który jest jednym z najszybszych zawodników w lidze. Ten dał mu asystę dał mu i klubowi całemu. Wszedł Patryk Szwedzi, który też znalazł się idealnie w polu karnym. Fajną podcinką przelobował bramkarza Lecha i tak jakby już przyklepał zwycięstwo Wrocławian. Dodatkowo wszedł właśnie Michał Żuchowski, który zagrał lepiej niż schodzący za niego Patryk Olsen. Wszedł też Aleksander Paluszek, który jak na swój debiut zagrał idealnie, może nie idealnie, ale bardzo, bardzo dobrze taka szóstka z minusem bym dał pewnie kasował tam wszystkie pojedynki w powietrzu dodatkowo Jechor Matsenko który też zaliczył udany debiut zostawił po sobie dobre wrażenie no i okazuje się że to nie jest jednorazowy taki wybryk w cudzysłowie Jacka Magiery w meczu z Widzewem też dokonał świetnych zmian, Przed Patrik tak jak mówisz z twardym mentalem z siłą, z jakością no, taką jaką obecnie ma to wystarczyło na przygaszenie podpalonego Widzewa, który chciał jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wszedł także właśnie Aleksander Paluszek i po raz kolejny zmieniono formację eee, było przejście na trójkę z tyłu przez to też ta gra szonska stała się z automatu bardziej ofensywna przez zejście skrzydłowych na takie pozycje odpowiedniki dziesiątek na przejście bocznych obręców jako wahadłowych więc to też się jakoś rozkręciło no i też właśnie fajnie, że Jacek Magiera wyciągnął wnioski po pierwszych meczach z Koroną chociażby, gdzie mimo prowadzenia zawodnicy się cofnęli i bronili jednobramkowego prowadzenia, co jest moim zdaniem śmieszne, bo jeżeli się strzeli pierwszą bramkę, to trzeba iść za ciosem i próbować zdobyć kolejną. No i to się właśnie przełożyło na mecz w Łodzi, w sercu Łodzi, przed Aleksander Paluszek, no i strzelił Gora, co jest naprawdę fajnym Takim fajną informacją, fajnym plusem, to na pewno wywołuje, powoduje uśmiech na twarzy, jestem z tego zadowolony. No i na pewno właśnie już Śląsk ma wyrobione te automatyzmy jakieś, że Jacek Magier właśnie wie kiedy wpuścić kogo. No i właśnie będzie to się coraz bardziej polepszało z każdym kolejnym meczem, tak? bo każdy kolejny dzień to jest kolejny dzień przepracowany, kolejny dzień rozwoju, kroku małego tip-topa w przód. No i to się przełoży na duży krok w przód i tak jak wcześniej mówiłem i wspominałem już w swoich tekstach, że runda wiosenna będzie już naprawdę udana w wykonaniu Śląska, że wtedy będziemy mogli być na 100% zadowoleni z gry Wrocławian i wtedy to będzie właśnie ten duży krok w przód. Na razie są małe tiptopy, te automatyzmy są wyrabiane, zawodnicy powoli przyswajają się do taktyki, do pomysłu na grę. Coraz lepiej im to wychodzi, no bo już dwa zwycięstwa z rzędu o tym świadczą. Mam nadzieję, że w nie będzie trzecie. No i naprawdę można być powoli zadowolonym i myślę, że to będzie szło tylko i wyłącznie w przód. O ile nic złego się nie wydarzy, jakaś poważniejsza kontuzja czy coś, to też jest takie małe czerwone światełko dla właśnie pionu, który przeprowadza transfery, że jednak coś by się tam przydało poszerzyć tą kadrę jakościowym zawodnikiem, no bo na ten moment Nowy Śląsk ma taką gołą jedynastkę z jakością, brakuje właśnie dobrych jakościowych rezerwowych.
1: Dokładnie, jeśli chodzi o te rzeczy, które powoli poprawia trener Magiera, to widzimy efekty tego wszystkiego. Wcześniej były w tych pierwszych trzech meczach tego sezonu były problemy mentalne. Śląsk zdobywał prowadzenie, potem je tracił, murował, tak jak właśnie w meczu z Koroną i widzimy, że na tych błędach trener Jacek Magiera się uczy i że to wszystko to są właśnie, tak jak Krzysztof przed chwilą wspomniałeś, takie małe tip-topki do przodu i że każdy mecz to jest taka droga do przodu i droga takiego progresu. Na no to na pewno wszyscy we Wrocławiu liczą. Jak ty, Adam, byś właśnie ocenił tą pracę Jacka Magiery w ostatnich tygodniach, że czy widzisz właśnie też ten progres?
0: Jacek Magieran już bardzo szybko nauczył się na swoich błędach i zrobił um, progres w stosunku um, reagowania na boiskowe wydarzenia. W Kielcach, w Kielcach i w meczu z Zagłębiem na własnym obiekcie. Te zmiany były um, niewartościowe. Był zły na zawodników wchodzących um, z poziomu ławki rezerwowych. Podpatrzyłem to zachowanie u Jacka Magiery. Um, I przede wszystkim przede wszystkim ci um, zmiennicy dają już pewną jakość. Um, dał ją Patrick Olsen i Aleksander Paluszek w meczu z widzewem. Dał też, mimo wszystko, Denis Jasrzęmski, który zaliczył asystę um, w meczu z Lechem Poznań. I um... Chciałem się jeszcze cofnąć do meczu z Widzewem, kiedy to była świetna decyzja Jacka Magiery o wpuszczeniu na boisku Patryka Olsena, ponieważ od pierwszej minuty potrzebował takiego walczaka, jakim jest Michał Żuchowski, a na rozpędzony Widzew, który dążył do wygównania, wpuścił na boisku Patryka Olsena, który czuje się dobrze przy piłce, ma taką lekkość w poruszaniu się i z futbolówką przy nodze. I było to właśnie widać, kiedy potrzeba było wprowadzić yy, takiego gościa, który, yy, który utrzyma to posiadanie piłki, trochę wyrzuci Widzew z rytmu, yy, zdobędą kilka cennych sekund przy dłuższym utrzymaniu się przy piłce i właśnie takie obrazki widzieliśmy po wejściu Duńczyka na boisko.
1: Tak, mówimy właśnie o tej drodze do przodu Śląska Wrocław, a przypomnijmy, że tak naprawdę do składu jeszcze nie wkomponowali się tak idealnie ci zawodnicy, którzy niedawno przyszli, czyli Kenneth Zohore, Bujak Indzie, Cameron Borthwick-Jackson, e, czyli takie nowe nabytki. I teraz też usłyszeliśmy w mediach, bowiem Marcin Tosz podał informację, że Kamil Glik został zaoferowany Śląskowi Wrocław, jednak klub z Wrocławia uznał, że Kamil Glik jest nieprzygotowany do tego, żeby grać od razu w Śląsku Wrocław i po prostu odrzucił tego zawodnika. Czy ty uważasz, Krzysztof, że takie przyjście Kamila Glika byłoby dobrym, e, dobrą decyzją Dawida Baldy i czy to byłaby po prostu dobra decyzja?
2: pr na pewno. No. Kamil Glik ma już wyrobione nazwisko. Jak słyszymy Glik, to myślimy Gladiator i tak dalej. No ale jeżeli to nie jest zawodnik gotowy, no to nie potrzebujemy kolejnego takiego do listy płac. No mamy właśnie zawodników, którzy teraz trenują indywidualnie właśnie Zohorę, są jeszcze zawodnicy nie w pełni gotowi do gry, właśnie Cameron jackson Burakincze, no i nie potrzebujemy właśnie kolejnego zawodnika przygotowywać. No i myślę, że też Aleksander Paluszek pokazał to w meczu z Wizewem, że w razie gdyby trzeba było zastąpić Petkowa lub Begera, no to właśnie jest on i myślę, że jeżeli byłby Glik i Paluszek w jednej drużynie, to więcej pożytku byśmy mieli właśnie z wychowanka Śląska, a nie jeżeli z Glika, bo no, może Glik ma duże doświadczenie, może nabędzie tej jakości, jeżeli by się przygotowywał, no ale no, na to potrzebowałby trochę czasu, a my potrzebujemy y, zawodników gotowych do gry na CITO, no, sezon nie zaczyna się w styczniu, y, sezon zaczął się już ponad miesiąc temu, więc zawodnicy już powinni być przygotowani do gry. Teraz jest w sumie taki bardzo ważny moment, gdzie ta tabela będzie się ustawiać, już powoli będziemy wiedzieli, kto ma większe szanse na spadek, kto ma większe szanse na podium. No i teraz właśnie Śląsk potrzebuje takich zawodników gotowych, gotowych kondycyjnie, gotowych piłkarsko, żeby być w tej tabeli jak najwyżej. No a Kamil Glick myślę, że miałby wpływ na grę, no ale dopiero w późniejszym czasie. Więc na ten moment myślę, że dobra decyzja ze strony yy, Śląska, że y, odrzucili tą propozycję dołączenia Kamila Glika. Yy, życzę Kamilowi jak najlepiej, ale no nie, nie w Śląsku. Ja chciałem pochwalić
0: za odrzucenie yy, propozycji Kamila Glika, dyrektora sportowego Śląska Wrocław, Dawida Balde. Facet pokazał jaja i pewność siebie, którą emanuje od samego początku, kiedy znalazł się we Wrocławiu yy, i podjął według mnie słuszną decyzję. Śląski już ściągnął trzech zawodników. Jest to Kenneth Zachogę, Bugak Inże i Cameron Bortwick-Jackson, którzy yy, nie są gotowi fizycznie, aby jeszcze występować w pierwszej drużynie. i Nie potrzebujemy czwartego gościa, to również będzie czekał który również będzie czekał na, na swoją szansę, żeby odbudować tą swoją formę, bo w, tak, tak jak Krzysiek powiedział, coming league jest to niewątpliwie postać w polskiej piłce bardzo uznana, doświadczona, mógłby wnieść wiele, wiele do szatni, ale genetyki niestety się nie oszuka i wolałbym stawiać na młodego Aleksandra Paluszka, który ma potencjał, dobrze się pokazuje już w tych pierwszych meczach, jest przede wszystkim znacznie. Naszego regionu, jest to wychowanek Śląska i powinniśmy stawiać jak najczęściej na takich zawodników niż na zbliżającego się do emerytury Kamila Glika.
1: A więc my zdecydowanie mówimy nie, jeśli chodzi o transfer Kamila Glika i chwalimy Dawida Baldę za to, że podjął właśnie następującą decyzję o odrzuceniu tego zawodnika. A ja mam do ciebie, Krzysztof, jeszcze pytanie, jak oglądałeś ten mecz z Widzewem, no to na pewno rzuciło ci się w oczy to, że Śląsk był zespołem, który nie dominował, tylko dostosowywał się do rywala. I czy twoim zdaniem Śląsk w tym spotkaniu, w tym sezonie bardziej, powinien grać właśnie w taki sposób, czyli być bardziej cofniętym i grać z kontrataku, bo widzieliśmy właśnie w meczu z Widzewem, że te z tych kontr, tak naprawdę Śląsk miał więcej sytuacji niż widzę z ataku pozycyjnego i czy teraz też w obecnej piłce nożnej e, bardziej liczy się właśnie taka gra z kontry, gra szybka, bez, bezproblemowa może nie bardziej bezkontaktowa, tylko bezpośrednia e, i czy właśnie jesteś za tym, co sobie trener Magiera wydaje się, że wymyślił bo były już dwa spotkania, w których Śląsk właśnie zagrał w taki bardzo bezpośredni sposób i bardzo atrakcyjny też moim zdaniem dla kibica e, no i czy jesteś za tym
2: jeżeli to ma przynosić punkty i zwycięstwa, no to jak najbardziej jestem za tym. No ostatnio właśnie te dwa mecze rozegrane w taki sposób przyniosły 6 punktów, Skuteczność jest stuprocentowa, można powiedzieć. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. No, ale też trzeba zauważyć, że mamy pod to dobrych zawodników, bo mamy solidny mur chiński, można powiedzieć mur śląski albo wrocławski, jak to woli. Mamy właśnie gladiatorów tego Pietkowa, mamy gladiatora Bejgera, Paluszka, do tego jest waleczny Janasik, jakościowy Kączkowski na prawej stronie, którzy właśnie będą powstrzymywać te ataki rywala. No to się właśnie stało w piątek. Gdzie, no, widzę, no, sprawiał, tak jak Adam powiedział, był bezbarwny, mimo że ma określenie czerwono-biały, no to faktycznie był bez barw, można powiedzieć. I nie miał totalnie pomysłu, jak przejść przez ten mur stworzony przez zawodników Śląska, no i naprawdę to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. W kolejnej fazie, czyli przejścia z fazy obronnej do fazy ataku, mamy szybkich zawodników, Żukowski właśnie, Nowell, a nawet Exposito, który no zrobił z kilkudziesięciowy, piękny rajd minus trzech zawodników, czterech nawet i strzałem z zapola karnego próbował przestraszyć zawodnika łodzia, bramkarza Łodzian ten niestety był gotowy i wybronił wyciągnął ten piękny strzał Erika no i potem mamy właśnie tą fazę wykończeniową gdzie jest właśnie Erik Exposito który no ma tą ułożoną lewą nogę i potrafi wykończyć e, dużo akcji. no w meczu z Wizzem no to nie do końca wychodziło, no ale jeden mecz może się zdarzyć, ale generalnie tak patrząc na kształ, kształt e, wygląda to bardzo dobrze, więc no wygląda na to, że Jacek Magiera ma zawodników dostosowanych do tej taktyki pod tytułem e, poświęcenie w obronie i szybki atak, na pewno to dobrze wygląda, Natomiast najlepsze drużyny na świecie to tak raczej wydaje mi się bardziej kojarzymy się z pressingiem, wysoką grą, agresywną, no ale do tego też oczywiście trzeba jakościowych e, piłkarzy, takich w Śląsku na ten moment no, brakuje. E, też y, na początku sezonu dużo e, pojawiło się opinii, że zawodnicy Śląska nie są do końca gotowi fizycznie na taką grę, e, bo faktycznie te 60 minut skoro koroną było bardzo dobre, potem było tylko dobre 45 minut, no i właśnie było to przejście z takiej taktyki które bardziej gry ofensywnej na przejście na tą właśnie obecną taktykę, co mi się bardzo podoba. Jeżeli to ma przynosić wyniki, jestem jak najbardziej za nie, mam nic przeciwko temu. No i mam nadzieję, że to będzie dalej przynosić takie rezultaty.
0: Dla mnie ten nowy styl gry śląska jest naprawdę atrakcyjny, ponieważ każda wyprowadzona akcja przez Wrocławian z bloku defensywnego kończy się tak naprawdę dużym zagrożeniem pod bramką rywala. Nie jest to takie mugowanie bramki, wybijanie piłki na oślep, tylko te kontry są naprawdę przemyślane. Można by było mieć pewne zastrzyki. Pewne zastrzeżenia co do stylu gry dla os, przez osoby, które preferują posiadanie piłki i taki, i taki radosny futbol, ale Jacek Magiera poznał już te nowe persio, personalia w swoim zespole i idealnie ustawił zespół pod to i taktykę, yy pod te osoby, które najlepiej się czują właśnie w takim szybkim graniu z kontrataków i bezpośrednim futbolu. Chciałbym też przyrównać trochę do reprezentacji Polski Czesława Michniewicza na Mistrzostwach Świata. Niby jest to dość podobny styl gry, ale, ale zgoła, zgoła odmienny. Tutaj widać, że reprezentanci Polski męczyli się w tym, nie byli to, chcieli grać w innym, w innej formacji. A tutaj w Śląsku wygląda to naprawdę obiecująco, są szczelne, są szczelne bloki defensywne, ciężko się naprawdę przedrzeć przez... Obronę WKS-u, WKS dobrze biega za piłką, biega przede wszystkim więcej w ostatnich spotkaniach, jest to waleczniejszy zespół i to naprawdę może cieszyć całą społeczność Śląska Wrocław. I miejmy nadzieję, że Jacek Magiera nic nie będzie guszał z, z tą formacją, z tym stylem gry, bo dobrze wiemy, że zwycięskiego składu się nie zmienia i powinien iść jeszcze bardziej za ciosem i konsekwentnie dążyć w tym ustawieniu do jak najlepszych wyników.
1: A teraz na chwilę przerwijmy, a ja przedstawię zasady naszego konkursu, które są bardzo proste, bowiem wystarczy pod spodem w komentarzu napisać wynik meczu Pogoń Szczecin-Śląsk-Wrocław, oczywiście na wyjeździe w Szczecinie, który to spotkanie odbędzie się już w środę. Osoba, która poprawnie wskaże rezultat tego starcia dostanie od nas bonus o wartości 30 zł do naszego sponsora Elfa i Beta. Panowie, a jak wy byście typowali właśnie to spotkanie? Co byście chcieli zobaczyć w tym meczu z Pogoniem i jakie typujecie konkretne wyniki? Może zacznijmy od ciebie, Krzysztof.
2: Ja typuję optymistyczne zwycięstwo, patrząc na ostatnie poczynania Wrocławian. Mam nadzieję, że to zostanie podtrzymane, że to nie są dwa przypadki, a wydaje mi się, że to nie są. Jednak faktycznie ten pomysł na z dyspozycja zawodników powoli nabiera rozpędu i myślę, że będziemy teraz regularnie zdobywać punkty. Jak nie zwycięstwa, to remisy. Pogoń szczęścia to jest teraz taka drużyna, która przychodzi mały kryzys, odpadli w dosyć kompromitujący sposób w ukarach. Teraz też w lidze nie wychodzi im, nie idzie im najlepiej, więc myślę, że Śląsk powinien to wykorzystać. Śląsk waleczny, Śląsk skuteczny. Śląsk konsekwentny i powinni właśnie to wykorzystać to, to małą mały kryzys pogoni no i powinien pójść za ciosem i wygrać trzeci mecz z rzędu co tak jak już zauważyliśmy nie wydarzyło się od długiego czasu musielibyśmy się cofnąć do właśnie czasów trenera lawiczki no i jeżeli nie dzisiaj no to kiedy myślę, że Śląsk wygra podtrzyma swoją pasę jeżeli miałbym typować konkretny wynik, to mm, powiedzmy, tak jak z Widzewem, będzie
0: 2-0. Chciałbym podejść bardzo optymistycznie do tego meczu, tak jak do poprzednich dwóch spotkań, ale wydaje mi się, że mecz zakończy się wynikiem 1-1. Jeśli nie, to bardzo liczę na zwycięstwo wywalczone 2-1 dla Śląska. A już mówię Dlaczego? Pogoń przede wszystkim ma o wiele bardziej jakościowych i doświadczonych zawodników niż ekipa Janusza Niedźwiedzia. Myślę, że sama ta szczelna defensywa może nie wystarczyć, ponieważ Pogoń może mieć jakieś y, inne, inne wywalczone schematy. Na pomeczowej konferencji prasowej Janusz Niedźwiedź powiedział, że pierwszy raz y, zmagał się z drużyną grającą aż w tak niskim pressingu, aż tak w niskiej obronie. Pogoń ma tych meczów rozegranych przeciwko takim rywalom więcej, ponieważ jest to drużyna mocniejsza od, mocniejsza od Widzewa, która ma, do której rywale mają większy, większy respekt, to też się może obfitować w to, że rywale podchodzą do meczu z Pogonią dość ostrożniej i faktycznie się dość nisko wycofują w szeregi defensywne i Pogoń już się mierzyła z takimi rywalami i może mieć przygotowany jakieś schematy gry chciałbym się bardzo mylić Śląsk na pewno będzie miał swoje, swoje okazje musi być bardzo, bardzo skuteczny bo wiadomo w meczu z tak jakościowym rywalem trzeba kończyć to co się ma, żeby myśleć o pozytywnym rezultacie i mam nadzieję że Erik, Exposito i spółka te akcje będą kończyć
1: Dobrze, a więc to, było, było, to by było na tyle. Na tym zakończymy nasz 91. odcinek Sektora Śląska. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas. Jeśli materiał Wam się spodobał, to możecie zostawić pod spodem łapkę w górę, która zmotywuje nas do, do dalszego działania i tworzenia treści o Śląsku Wrocław. A także jeśli jeszcze tego nie robicie, to zapraszamy także do subskrypcji naszego kanału. A dziś ze mną byli Krzysztof Rakowicz.
2: Dziękuję Wam chłopaki i dziękuję Państwu
1: oraz Adam Mokrzycki.
2: Dziękuję serdecznie do usłyszenia
0: ponownie.
1: A ja nazywam się Kacper Tyndecki i żegnam się z Państwem. Przypominam także o konkursie. Hej śląsk! To jest sektor śląska sektor śląska.
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej.